0: 639-477-2525 o al correo electrónico juan316-templo gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia lindavista verdades que transforman comenzamos
1: vamos a ir a el evangelio de Juan capítulo 13 versículo 34 13, 34 y 35 dijo Jesús un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. La nueva versión internacional habla así con más fuerza todavía. Y tal vez usted se pregunta, bueno, estaban hablando todas estas semanas sobre los diez mandamientos, pues este es el onceavo mandamiento. Ordenó Jesús y les dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento, nueva versión internacional Ámense con la misma intensidad, con la misma intensidad que yo los amo La intensidad del amor que se tengan será una prueba ante el mundo de que son mis discípulos Hoy estaré hablando de este onceavo mandamiento y el título es No sé, los que están ahí en las diapositivas y si nos van a ayudar ahí hay un nuevo mandamiento. Estaré hablando de este nuevo mandamiento basado en el amor. Aclaro algunas cosas que es importante. No es el amor que Hollywood presenta. Una pasión desbordante de un hombre y una mujer que se conocen un día, toman y, y tienen una noche apasionada, totalmente desconocidos. Un encuentro sexual. No es un día tampoco en especial como lo que se celebra el 14 el 14 de febrero, donde damos y recibimos presentes. Y le voy a decir por qué. Puede ser a precio, pero la verdad podemos en algún momento dado, dar algo sin sentir amor. No es tampoco el sentimiento que nos embarga como ese niño que estaba enamorado de la niña de la mochila azul, que no podía leer ni escribir. Usted se sabe ese salmo. No es ese sentir de la chica... Oye, no es ese sentir del hombre o de esa chica que después de muchos días le invitaron a salir, a cenar, a platicar. Tal vez pudiera ser como ese sentimiento que se tiene que cuando tú recibes tu primer hijo en tus brazos y lo ves, y lo ves hermoso. Pudiera ser en algún momento dado si se tratara de comparar, es como la realización de una boda, de una luna de miel cuando se hicieron las cosas ordenadamente y que se despierta la mujer con aquel sentimiento él es el amado, Él es el amado de mi alma, señalado entre diez mil. Pero quisiera hablar de ese, eso es solamente una mínima comparación, porque esta clase de amor es una especie en extinción. Este amor que se expresa o que Jesús está demandando, es nacido de Dios por la gracia de Dios. El mandamiento es muy claro. Estaba Jesús, pero sobre todas las cosas quisiera eh, llevarlos al momento en el que se expresa En el que se dice esta nueva orden O este nuevo mandamiento Era la última noche La noche donde Jesús se sentaba Exclusivamente con sus discípulos Y daría las últimas indicaciones Creo que las palabras de un moribundo O alguien que está cerca Porque Jesús sabía que el momento era Cercano de su aprehensión Y después de su cruci crucifixión Creo que las últimas palabras de estas personas condenadas deberían de ser consideradas serias e importantes. Se supone que sería así. Es impresionante que uno de los encargos o una de las encomiendas es precisamente este nuevo mandamiento. Este mandamiento, al escucharlo ellos se puede decir que es escandaloso y pudieron pensar, ¿otro mandamiento? Ya tenemos 12. Además, la religión tradicional tenía no solamente, ya tenemos 10, pero no solamente 10, sino 613 mandamientos. Se puede decir entonces que ellos habían recibido en el Sinabí por mano de Dios hacia Moisés los 10 mandamientos. Que hablaba de cómo conducirnos delante de Dios, pero también de cómo conducirnos delante de los demás y luego se extendieron esos diez mandamientos Hacia el pueblo que había escogido como pueblo, como nación En 613 mandamientos Que incluían todos los aspectos de la vida Leyes de economía, leyes de salud, leyes morales Leyes familiares, leyes civiles Leyes de guerras, leyes religiosas Todos esos mandamientos están precisamente Oye, en los primeros libros de la ley En el Pentateuco, pero me llama la atención Que se perdió entre todas esas leyes Uno que ya había especificado el Señor En Levítico capítulo 19 versículo 8 Donde se dice No te vengarás ni guardarás Levítico 19, 8 No te vengarás ni guardarás rencor Es más, está escrito Dice No te vengarás ni guardarás rencor A los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová es el que dice estas cosas. Ellos recibieron esa encomienda, ese mandamiento. Y lo interpretaron a su manera, diga a mi manera. Cuando ellos escucharon ese mandamiento. O en algún momento dado en la sinagoga se expresó ese mandamiento. Ellos simple y sencillamente lo aplicaron y dijeron: Ah, es que ese mandamiento se trata, oye, de mi prójimo. Y su prójimo para ellos no era su vecino, no era su amigo, me refiero a los gentiles, sino a su pueblo. En otras palabras, lo interpretaron selectivamente, condicionando el mandamiento como pudiera ser. Fíjese lo que le estoy diciendo: como pudiera ser. Que algunos de nosotros tenemos ese mandamiento. Y esa interpretación que solo amamos a los que son nuestros Nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros amigos Y de ahí para allá pues son conocidos Vamos o en algunas ocasiones solo apreciamos o amamos Entrañablemente a alguno de los hermanos Podemos pensar Señor esto es imposible Parece in increíble lo que Jesús está diciendo Vamos Vamos la realidad, puedo amar a Frank, le puse nombres americanos para que no le caiga a nadie Puedo amar a Jenny, pero a mi suegra, que no me quiere, que no me pasa Oye, que ni siquiera me invita a cenar, que no me dice ni buenos días ni buenas tardes Pero bueno, mejor nos salimos de esos problemas familiares Que creo sería bueno poderlos solucionar en su tiempo y no con remordimiento el nuevo mandamiento va más allá de lo establecido El nuevo mandamiento Ya se había hecho una norma entre los discípulos Amar al Señor Porque él se los había dicho Oye, amar al Señor pero también amar a su prójimo El nuevo mandamiento cambia el estándar Porque la norma era precisamente amar a Dios Vamos, a los demás como nosotros mismos Pero ahora nos dice Deberán amarlo o amar como yo amo No dijo acéptense No dijo tolérense. Eh, dijo, ámense El mandamiento nuevo Es lo suficientemente simple Para que un niño de 6, 7, 8 años Pueda entenderlo Lo pueda captar Pero lo suficientemente profundo Para que los que somos creyentes de muchos años Oye, nos anime y nos desafíe Y por qué no decirlo Nos confronte en alguna etapa de nuestra vida O en actitudes entre las cuales Pudiéramos estar viviendo La esencia de la fe es precisamente, es el amor, porque Dios es amor No 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 dice el texto que Dios tiene amor Sino que dice Dios es amor, diga conmigo Dios es amor Y el, el versículo que lleva esta congregación O el nombre que lleva esta congregación, Juan 3.16 lo expresa Porque de tal manera amó Dios No dijo a los suyos, no dijo a los discípulos, no dijo a unos cuantos no Dijo amó Dios al mundo que nos ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, oye, más tenga la vida eterna. La realidad que cuando hablamos de Jesús es que se hace hombre y en estos días se humanizó, descendió, vamos, nació de una virgen. La Biblia dice habitó entre nosotros, dejó su trono de gloria, se humilló a sí mismo y simple y sencillamente había una razón, diga, por amor. Se acercó al perdido Se dejó tocar por el leproso Por una razón, por amor Se dejó que la mujer del flujo de sangre Lo tocara Y poder fluyera de él Y esta fuera liberada Y es simple y sencillamente por amor Por amor tuvo una plática con la mujer samaritana Y le ofreció El, el, el agua de vida que salta Para vida eterna Por amor resucitó a Lázaro Por amor sanó a los enfermos por amor libertó a los endemoniados. Por amor consoló a los afligidos. Por amor, oye, simple y sencillamente fue a la cruz. Y no fueron los clavos de la cruz lo que lo retuvieron en aquel tiempo y en aquellos momentos. Sino fue el amor que sentía hacia cada uno de nosotros. Podemos darle un fuerte aplauso y decirle gracias por tu grande amor. Simple y sencillamente. Hay una siguiente declaración. El mandato es la esencia de la fe. El Señor dijo, en esto se conocerán que son mis discípulos. Si tuvieran el amor los unos por los otros. No es por esa, por esa liturgia tan diferente a las demás que tenemos. No es por la declaración de una doctrina sana. Oye, no es por el credo o el tipo de gobierno que expresamos. No es porque somos católicos, evangélicos. Protestantes, luteranos, metodistas, independientes, asambleístas. Vamos, no es por la doctrina, no señores. Lo que distingue al discípulo de Cristo es simple y sencillamente, oye, que amamos a otros. Esa es la razón, en eso se conocerán, cuando nos amamos los unos hacia los otros o con los otros. Fíjese que es muy impresionante que hay veces. Entre nosotros, en las familias Hasta en las mejores familias Nos hablemos ásperamente Que nos faltemos al respeto Oye y pasamos por alto Entonces el mandato Es impresionante entonces Estoy diciendo que el mandato Es entonces la esencia De nuestra fe, lo que habla Lo que testifica Pero Jesús no solamente Expresó principios o mandatos Sino que Jesús modeló El mandamiento Después de modelarlos se los, se los ordenó, amó a sus discípulos. Si alguien conocía perfectamente a fondo, oye, a cada uno de ellos, sus fortalezas, sus debilidades, sus pasiones, sus intenciones, era Jesús. Aún así los aceptó. Es impresionante que en algún momento dado alguien viene al altar y dice, sí, acepto todo, 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 pero pasan los años y ya no acepta nada prometes amarla, respetarla, cuidarla en tiempos de enfermedad, de salud y cosas como estas. Y de pronto la señora, la dama se enferma y quiere, oiga, que la mujer se levante toda enfiebrada para que le haga lonche, diga, ay de mí, las mujeres. Ay, 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 ¿qué pasó? Bueno, le seguimos mejor con Pedro. Es interesante, los conocía perfectamente. Eran imperfectos, los escogió para luego transformarlos. Por cierto que no eran muy espirituales. No los escogió por ser espirituales. Oye, y pronto entre los discípulos hubo grandes diferencias. Diferencias que casi se van a las manos. Estaban peleando que quién sería. El segundo a bordo, quién estaría a la derecha de Jesús y quién estaría a la izquierda? Y estaban haciendo hasta política cristiana entre ellos. Uno de ellos fueron y le dijeron a su mamá: "Tú que nos haces una, tú que nos atiendes en la casa, dile a Jesús, oye, que nos que seamos regentes, que seamos personas cercanas en el reino que viene". Por cierto, que Jesús en lugar de felicitarlos por esa ambición política O aparentemente espiritual Los confronta Y les habla de sus actitudes equivocadas Oye, no Jesús no los convenció a sus discípulos Por la severidad Vamos, de sus mandatos Sino por el gran amor Que sintió hacia ellos Y a otros Sin acepción de personas Es impresionante ¿Se recuerda esa escena? Cuando Jesús decide ir al pozo de Sicar Y llegar hasta el pozo de los samaritanos Y que estaba una mujer ahí esperando O queriendo sacar agua o sacando agua Jesús se sentó cansado Y le pidió a ella que le diese de beberse. ¿Se acuerda de ese detalle histórico? Evangelio de Juan capítulo 4 Oye, y todos se escandalizaron porque decía ¿Cómo es posible? Y ella misma, la misma mujer Que tú siendo judío O siendo un maestro de la ley Te atrevas tú a hablarme Te atrevas a invitarme A hablar acerca del reino de Dios Simple y sencillamente El amor de Dios Va por encima de los prejuicios De los sentimientos Oye, el amor de Dios es grande Podemos decir amén bien fuerte Si le va a dar un aplauso Déselo bien fuerte por favor Es sin acepción Ama al rico, ama al pobre, ama al guapo, ama al feo, ama al culto. Oye, el amor de Dios es sin acepción. Nosotros solemos eh, decir y evaluar a quién amamos y a quién no amamos. El, el amor, el mandato de Jesús con respecto, uh, con, con respecto al amor es un parámetro totalmente novedoso, distinto. Porque habla de un sacrificio. Este mandato nunca, por eso se le llama un nuevo mandamiento, porque nunca se les había mandado o demandado algo como esto. Es interesante, este mandato por tanto es desafiante, que nos amemos unos a otros. Y puedo sacar algunas reflexiones para compartir con ustedes. Cuando estamos hablando de este amor es un amor sincero y no hipócrita. Quien te prometió amarte y luego te deja. Oye, no es un amor que comparte Oye no es un amor que se abstiene de Compartir sino que es vamos Se da a sí mismo por lo tanto No es egoísta Es un amor que camina la milla extra Sin objetar Vamos y te está animando Todo el tiempo aunque esté en las mismas Condiciones en las mismas carencias En las mismas luchas Puede expresar una palabra de fe Una palabra de gratitud Vamos una palabra de agradecimiento Pablo Escribió algo al respecto Porque esta clase de amor Dice en 1 Corintios 13.8 Nunca deja de ser Pero las profecías Se acabarán La efervescencia espiritual de los pentecostales Llegará el momento que en el cielo no existirá Oye Y cesarán las lenguas Y no estoy diciendo que sean malas Pero permanecerá Algo por encima de las lenguas Y las profecías Y la ciencia Es el amor sea su nombre glorificado y por amor, oye, por amor servimos a Dios Y por amor, oye, agradecemos a Dios la vida, sea su nombre exaltado para siempre Es un amor que sabe perdonar, que no es rencoroso, que no tiene una lista de detalles Y una memoria de elefante que se acuerda de los últimos, de hasta los últimos detalles De hace 5, 10, 15, 20 años o de 50 años cuando recién se casaron pero eso ya pasó, diga conmigo ya pasó Y tenemos que avanzar en las cosas de Dios Es un amor Es un amor que ayuda y no critica Sino que edifica Y levanta a otros No se goza de la injusticia Se goza de la verdad No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita y no guarda rencor Eso es lo que dijo 1 Corintios Capítulo 13 versículo 5 Se lo repito No se goza de las maldades no se goza en el pecado. Se goza de la verdad. No hace nada indebido, en secreto, a escondidas. No busca lo suyo, que me sirvan a mí primero y después vamos, lo que queda para los demás. No se irrita. Oye, no guarda rencor de los aspectos o de las situaciones complicadas de la vida. Es impresionante. Tal vez no sea fácil. Este nuevo mandamiento porque implica varias cosas de poner todo nuestro egoísmo. Le pega al ego impresionantemente, le pega a los intereses personales, inclusive le pega a nuestro amor propio por el bien de alguien más. Y no solamente me refiero a mi esposa, a mis hijos, por el bien de alguien más. Es evidente que para su cumplimiento necesitemos algo más que una buena voluntad. Requeriremos la ayuda del Espíritu Santo Se puede decir que los diez mandamientos Y los 613 mandamientos Se dieron bajo el pacto del Antiguo Testamento Pero este nuevo mandamiento se da en, nuevo, en un nuevo pacto En el pacto de Jesús Que se estableció y se consolidó En la Cruz del Calvario Y por lo tanto decimos es posible Jesús no está pidiendo imposibilidades Está diciendo podemos amar Podemos perdonar, podemos amar y abrazar Y hacer lo que yo les pido en otras palabras Este mandamiento testifica por sí mismo Porque la segunda parte del texto en el versículo 35 dice En esto se conocerán que son mis discípulos Y podemos decir cosas muy prácticas Este amor se ve, es visible Ante otros testifica más que mil palabras ¿Ha conocido usted cristianos que a lo mejor no los no ha tratado con ellos? No sabe si va a una iglesia, pero su finura, sus actitudes, su respeto hacia los prójimos, hacia las mujeres es notable. Su respeto hacia las otras personas que no roba, que no miente. Oye, que no anda con palabras de doble sentido. Se puede decir que se ve, es visible a los ojos del mundo y agradable a los ojos de Dios. Este amor se vive. Vamos, no es una utopía, es algo irreal, no es eso, no es una imposición como una dogma de fe, tienes que amar. En otras palabras, el Señor lo está diciendo en un momento muy especial. Yo le dije al principio, eran sus últimas indicaciones, porque sabía que la iglesia iba a pasar por circunstancias muy complicadas. Esta clase de amor, se puede decir que suele ser contagioso, cuando alguien se inunda del amor y de la gracia de Dios en una casa, en una familia, en una iglesia Y que está presente en la sociedad, con los vecinos, en el trabajo Puede decirse que contagiará a otros a ser diferentes Esta clase de amor posee un lenguaje claro y muy comprensible Edifica, levanta, consuela y si es así diga conmigo gloria a Dios Fíjese este mandato demanda reciprocidad Porque en ocasiones O muchas veces en nuestra forma machista De pensar Solo estamos esperando Que alguien me agrade Fíjese la mayoría de los hombres machistas es, Al llegar aquí a los votos a, a casarse A comprometerse eh, En la boda, en una ceremonia Está buscando la mujer Que lo haga feliz Y la mujer está buscando al hombre Que lo haga feliz Pero muy pocas veces se piensa Voy a ser feliz a mi esposa O voy a ser feliz a mi esposo Siempre está esperando Que el otro sea primero Levante la mano y diga Tengo que ser el primero en eso uh, Nadie levantó la mano Nomás el hermano Ezequiel Un hermano le iba a levantar Y luego volteó a ver a su esposo Y dijo, no hombre es mucho compromiso eso Este mandato demanda reciprocidad no se trata en una sola vía, sino en una que vaya, en una que viene, en otras palabras, que nos amemos unos a otros. Este amor tiene que ver con alguien más. Porque si aquí está un narcisista, está perdido. Está perdido. El narcisista es el que se ama a sí mismo. Esa es la persona egoísta hasta el tope. La realidad se trata de alguien más. Vamos, si quieres ir rápido, alguien escribió por allí. Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar muy lejos, ve acompañado. Creo que el amor se demuestra en hacer algo más por alguien más, no solamente con palabras. Porque hay muchos hombres muy rolleros. Diga conmigo, varones, ahí de mí. Mi hijita, mi chula, mi reina, mi preciosa. Oiga, pero puro rollo y pocas acciones Ay, ya me metí en un problema Mira, mejor me voy por otro lado ¿no? Dijo el hermano, gloria a Dios ¿eh? Esta es una situación bastante complicada ¿Cuánto hace que no hacemos algo más por los que están en casa? Hermanos, varones ¿Cuánto hace que no lavan los platos de la casa? Hay tantas cosas que podemos hacer He visto tantos conflictos en la vida y en las familias entre hermanos, por detalles que no vale la pena. La realidad de las cosas, hay veces que los chicos solamente están esperando salir de la casa mal enojados y mal agradecidos y cosas como estas. La realidad, al último modo, te cae el 20 y te das cuenta que eres un egoísta, que nunca aportaste nada para la casa y que siempre esperaste que todos te sirvieran. Este amor, este amor demanda reciprocidad. Fuimos creados para vivir en sociedad, creados para amar y para ser amados, no solo como parejas, sino como amigos, como hermanos. Vamos, no se puede limitar al romance, a la pasión. El amor abarca este amor que estoy hablando, el auténtico, todos los aspectos de la vida, familia, trabajo, vecinos, negocios, noviazgo. Y fíjese que Pablo es muy tajante. Porque de hecho él era un hombre duro, recio y en algún momento dado en Primera de Corintios 13, 1 al 13 escribió. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, en otras palabras está diciendo, si yo soy un cristianote y no tengo amor vamos, es en vano, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, en otras palabras se escucha raro si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todas las ciencias y tuviera toda la fe del mundo de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor dijo nada soy, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser aún quemado en sacrificio y no tengo amor Que dijo Pablo Nada soy Porque el amor se ve, se siente, se expresa Quien ama a Dios y a su prójimo Cumplirá los diez mandamientos Y los 613 mandamientos Porque la esencia de la fe Es el amor Porque Dios es amor Las, res, las relaciones personales A la vista de Dios hermano No son en blanco y negro Él dice: El que aborrece a su hermano Dice anda en tinieblas y el amor de Dios no está en él. Hay una razón de ser del mandato. Es por causa de los tiempos postreros o los tiempos finales. Mateo capítulo 24 versículo 12 dice. En los últimos tiempos habrá tanta maldad que el amor de muchos. Le está escribiendo a los cristianos. Que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin entonces será salvo. Y este evangelio será predicado dice. Oye, en todo el mundo Llegué a una conclusión Mi amor por Dios puede menguar De ser así Me va a ser mucho, muy difícil Poder amar a otro El no cumplir el mandato Tiene implicaciones de carácter espiritual Y hasta de eternidad Nosotros sabemos Es lo que dice Primera de Juan Capítulo 3, versículo 14 y 15 Que hemos pasado De muerte a vida En que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano Permanece en muerte Todo aquel que aborrece a su hermano Es Homicida, es un matón Para que mejor me entienda Y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna En él Cuando dejamos de alimentar nuestro amor Por Dios, entramos en una crisis Oye, emocional Pero también en una crisis relacional Nuestros se apagan nuestros sentimientos hacia, los, hacia otros, hacia nuestros amigos, hacia nuestra novia, hacia nuestro cónyuge. Vamos y entramos en un proceso de muerte emocional. Hubo un hombre que ya por los años 70 en Estados Unidos lo, tuvo que ir a la guerra. Y él decidió hacer algo que trascendió y lo hizo sin pensar en nada, simple y sencillamente tratar de mantener la llama del amor entre su matrimonio y entre su casa. Y todos los días le escribía a su esposa una carta, pequeña, grande. Y en esa carta al final ponía un pequeño dibujito, un monito y una monita. Y había una expresión que decía, amores. Y empezaba a recordar todos los detalles de su vida matrimonial y los buenos tiempos Amor es no olvidar los detalles De alguna manera alguien se enteró Porque se convirtió en un diario Y después empezaron a aparecer en una serie de tiras En los periódicos, en libros Y en algún momento dado Era ahí sencillamente y después aparecieron Como cuadros, retratos o figuras un niño, una niña, muy tiernos, pero siempre con la expresión amores. Es impresionante que un hombre que no tenía la certeza de que regresaría a su casa, quería asegurarle a su esposa que la seguía amando. Que a pesar de la distancia, a pesar de los problemas, la seguía amando como si estuviera presente y le decía amores, como cuando nos vimos la primera vez. Amores, y ponía cosas tan bobas que a lo mejor tú pudieras pensar, oye, caminar juntos en una tarde lluviosa, amores, cientos y cientos de expresiones. Y te voy a decir por qué nos puede parecer cursi. Nos puede parecer cursi porque en algún momento dado, vamos, algo se ha endurecido en el corazón en nuestra humanidad como personas, en nuestras relaciones hacia nuestros hijos. Oye, y hablando de eso, hay veces, hay tantas fricciones en el matrimonio que los papás ya están esperando que sus hijos mejor se vayan, que se vaya y que le vaya bonito. ¿Verdad? Ya cuando se van y está el nido vacío, entonces empieza a acordarse de los buenos momentos. Con esto no estoy diciendo que estamos llamados a vivir una vida de opresión Bajo el látigo del desprecio de un tirano que no te ama No, estoy diciendo que debes de guardar tu corazón Porque el amor de Dios está en nuestra vida Y deberá de expresarse, oye, en acciones, en deseos Más que en pensamientos